0: Gespräche über Gegenwart, jenseits von Glaube oder
1: Unglaube. RevLab. Es gibt diese sehr eindrückliche Stelle vom 12. Juli 42, ein, ein Sonntagmorgens, Gebet, nennt sie das im Tagebuch. Und da sagt sie zu ihrem Gott, du wirst uns wohl nicht mehr helfen können. Wir müssen dir helfen. Du verschwindest aus unserem Leben immer mehr. Wir müssen dir in uns Platz gewähren, damit du uns nicht verlässt. Da zeigt sich dieses Verhältnis, einen Gott suchen, der ein Stück weit am Verschwinden ist und den wir bei uns halten müssen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Theo Lounge.
0: Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter der Zeitung Reformiert und mit mir moderiert die heutige Folge Evelyn Baumberger. Sie ist Co-Leiterin des Revlab. Herzlich begrüßen möchte ich unseren Gast, es ist Pierre Bühler. Pierre Bühler ist emeritierter Professor für Systematische Theologie der Universitäten Neuchâtel und Zürich und er hat das Institut für Hermeneutik und Religionsphilosophie geleitet. Pierre Bühler arbeitet und forscht weiterhin häufig in der Schnittstelle zwischen Literatur und Theologie. So publiziert er viel zum Schriftsteller Friedrich Dürnmatt aus theologischer Perspektive. Heute zu Gast in der Theo Lounge ist Pierre Bühler als Herausgeber. Er hat nämlich die Tagebücher und Briefe von Etty Hillesüm neu herausgegeben. Dieses Gesamtwerk ist auf seine Initiative erstmals neu übersetzt, auf Deutsch, erschienen und erstmals sind damit alle Werke von Eti zugänglich auf Deutsch. Etty wurde 1914 geboren. Die erhaltenen Tagebücher und Briefe stammen aus den Jahren 1941 bis 1932. 1943 und sind unter unfassbar schwierigen Bedingungen entstanden. Etty Hillesüm arbeitete nämlich in der Niederlande im Durchgangslager Westerbroek und betreute dort Jüdinnen und Juden, die auf den Transport in die nationalsozialistischen Vernichtungslager warteten. Im September 1943 musste Etty mit ihren Eltern und ihrem Bruder selbst den Zug besteigen. Das Rote Kreuz verzeichnete ihren Tod am 30. November 1943 in Auschwitz. Wir möchten nun über die Texte sprechen, die Etty hinterlassen hat. Wir alle drei haben Lieblingsstellen mitgebracht aus dem nun publizierten Buch und ich möchte gerne, Herr Bühler, mit Ihrer Lieblingsstelle einsteigen, dass Sie
1: sie uns kurz vorlesen. Ja, gerne, danke. Ich möchte eine Stelle lesen aus einem Brief, den sie in Westerbork geschrieben hat, als sie zuschaute, wie ein Zug nach Auschwitz fuhr. Die Lokomotive gibt einen schrecklichen Schrei von sich. Das ganze Lager hält den Atem an, es brechen wieder 3000 Juden auf. Ich bin gerade auf eine Kiste gestiegen, die hier zwischen den Sträuchern lag, um die Güterwaggons zu zählen, es waren 35. Sie waren ganz geschlossen, hier und da hatte man Bretter herausgenommen und aus den Öffnungen ragten Hände, die winkten, genau wie bei Ertrinkenden. Der Himmel ist voller Vögel, die lila Lupinen stehen da so majestätisch und friedlich. Auf der Kiste haben sich zwei alte Frauen für einen Schwatz niedergelassen. Die Sonne scheint mir aufs Gesicht und direkt vor unseren Augen geschieht ein Massenmord. Es ist alles so unbegreiflich. Mir geht es gut. Alles Liebe, Etti. Diese Stelle ist mir eine Lieblingsstelle, weil dort ganz viel zusammenkommt. Ihre ständige Beobachtung dessen, was in der Geschichte, in der Gesellschaft geschieht, aber auch der ständige Bezug zur Natur, die Lupinen, die Sonne und so weiter. Und zugleich dieses Gefühl, dass doch schon alles ganz schrecklich ist und unbegreiflich, wie es hier heißt. Ihre, es doch alles immer wieder gut geht. Und der Schluss, mir geht es gut, alles Liebe, ist eigentlich sehr charakteristisch für das ganze Werk. Die Liebe, die hier nochmals aufkommt, die sie gegen den Hass immer wieder betont. Ja, und was mir
0: auffällt, auch jetzt, wenn ich sie wieder höre, ist schon diese, Literarische Qualität, muss man sagen. Also es ist ja auch in den Tagebüchern ein starkes Thema, dass sie ihre eigene Sprache sucht, also dass sie sich auch immer mehr als Dichterin versteht, also für, ein, für Adressatinnen und Adressaten schreibt, auch obwohl es Tagebücher sind. Und in diesem Brief ist klar, ist, ähm, das ist immer an jemanden gerichtet, mhm. aber es ist ja auch jetzt auf diesem engen Raum sehr literarisch kombiniert, äh, komponiert, ja. Ähm, ja. also die, die Metapher mit den Ertrinkenden, mhm. also dieser Schrecken mhm. genau. und dann der Wechsel zu, zu dieser Naturidylle beinahe mhm. und dann zu sich selbst kommen und das ist ja kein, also das ist ja nicht einfach so hingeschrieben, sondern ich finde wirklich, das mhm. ist das hat eine literarische Qualität auch, ja, das äh, diese, diese Bildstärke dieser diese
1: Abfolge, diese Ebenen, die sie hier mhm. auf so eng, engem Raum verknüpft. Ja, ja, da bin ich ganz einverstanden. Also ich denke, sie hat ein literarisches Anliegen. Deshalb hat sie sich so wahrscheinlich so stark diszipliniert, Tagebuch zu schreiben. Sie betrachtet das zwar alles noch als Vorbereitung für ein späteres schriftstellerisches Werk oder sie betrachtet sich ja noch gar nicht als Schriftstellerin, sondern sie will es erst noch werden. Wobei man sagen muss, wenn man die Texte liest, sie ist es bereits. Ich habe in einem Stichwortregister auch alle Sprachbilder herausgesucht und es sind eindrückliche sprachschöpferische Bilder. Und in diesem Sinne, denke ich, ist es dann auch eben ein literarisches Werk. Und das, das Ergreifende ist dann eigentlich das Zeitgeschichte, zusammenkommt mit dieser literarischen Fähigkeit, das dann auch sehr eindrücklich darzustellen. Ja. ja, und eben diese Kombination von,
0: ja, auch das Winken und das Ertrinken, das sind mhm. ja auch zwei ganz unterschiedliche Ebenen. Das Winken ist ja. Abschied, ist etwas Alltägliches, mhm. und das Ertrinken referiert wieder auf diesen Schrecken. Und diese, diese Engführung,
1: die macht sie ja ganz mhm, ja. oft und sehr sie, stark. Sie arbeitet sehr viel mit, mit Kontrast. Und auch, dass, dass die Beschreibung des Zuges, der wegfährt, dann verknüpft wird mit der schönen Natur, ist natürlich auch ganz bewusst ein, ein Kontrast. Und das ist ja wahrscheinlich dann auch, was ihr dann erlaubt, auch Abstand zu nehmen und immer wieder zu betonen, ob schon alles schrecklich ist, das Leben ist schön, oder? Und äh, diese Spannung zwischen dem Gefühl, etwas Schönes zu erleben und zugleich Schreckliches, Unbegreifliches, das gehört dann zu ihrer inneren Freiheit. Ja.
2: Sie schämt sich ja teilweise fast, mit Menschen darüber zu sprechen. Also es gibt eine Stelle, wo sie sagt, sie traut sich eigentlich nicht, ihrem Gegenüber zu sagen, dass sie das Leben immer noch schön findet.
1: Ja, genau. Ja, ja, es, ist, es ist für sie auch eine, eine Spannung da, oder? dass sie merkt, äh, wie kann ich das überhaupt, wie kann ich sagen, dass es schön ist, wenn ich so viel Schreckliches sehe. Es gibt auch eine Stelle, wo, wo sie auch sagt, äh, die Sonne. »Die schöne Sonne sollte sich eigentlich schämen, noch zu scheinen« oh. im, in Westerburg, oder also, Auch da die das Gefühl, äh, es stimmt einfach etwas nicht, es ist alles unbegreiflich und doch zugleich kann ich einfach nicht anders. Sie sagt auch, es ist etwas in ihr, sie sie könne das gar nicht meistern. Es ist halt einfach ihr Gefühl, dass es doch einfach alles so schön und regend ist. Ja.
2: Denken Sie, beim Lesen dieser Tagebücher, es ist, sie hat eine spezielle Persönlichkeitsdisposition, die ihr erlaubt, dieses Schöne immer wieder zu sehen? Oder wie, wie kommt sie dazu? Warum haben das die anderen nicht um sie herum?
1: Ja, also ich, es ist schwierig zu sagen. Ich würde sagen, sehr wahrscheinlich äh, ist auf der auf reinen Seite ein, ein Charakter. Ich denke, sie hat einen solchen Charakter, dass sie halt immer diese Einstellung äh, mit sich trägt, aber ich denke, sie hat es auch sehr stark erworben, erarbeitet oder diese Möglichkeit äh, auch Abstand zu nehmen und sie sagt an einer Stelle auch, der, der Humor sei für sie auch ihre Widerstandskraft und in diesem Sinne denke ich, es ist ein Stück weit Charakter, aber es ist vermutlich auch eine, ein Arbeiten über sich selbst und der, ein Verb, das sehr oft kommt in den Tagebüchern, ist äh, das Verarbeiten oder man muss verarbeiten, was man beobachtet. Und dieses Verarbeiten, das heißt eben dann auch eine, eine innere Freiheit, eine innere äh, Dimension zu gewinnen, die es erlaubt, nicht, äh, nicht Opfer zu werden der Situation, sondern diese Situation auch immer wieder zu bewältigen. Also bewältigen, verarbeiten, das sind Verben, die sehr oft kommen. Und äh, ich denke, das, das ist auch, was sie erwerben kann durch ihre Spiritualität, durch ihre Mystik, durch das Gebet. Oder? Das, also das Religiöse wird hier sehr wahrscheinlich schon auch eine Rolle spielen bei dieser Fähigkeit, Humor zu entwickeln. Und es gibt ja ganz... man hat auch selber als Lesermühe, weil man dann plötzlich zu ganz humorvollen Stellen kommt. Also nur ein Beispiel, die, die Juden bekommen das Verbot, die Fahrräder zu brauchen. Und dann spricht sie mit dem Vater darüber und sie kommen dann zum Schluss gar nicht so schlimm. In, in den 40 Jahren in der Wüste hatten sie auch keine Fahrräder. <lacht> Also diese Möglichkeit auch hier sozusagen mit der Geschichte der Juden Verknüpfungen herzustellen, aber auf einer, ja, auf einer ironischen, humoristischen Art.
0: Ja, und das Schreiben selbst ist ja schon ein Prozess des ja. Abstandgewinnens oder zumindest der Auseinandersetzung der Reflexion.
1: Ja. ja, genau. Das ist auch, ich denke, schon nur im Schreiben, indem Sie die, Ihren Wortschatz suchen muss, ihre Möglichkeit, das jetzt zum Ausdruck zu bringen. Und sie kämpft ja ständig mit den Grenzen der Sprache. Also sie, sie sagt immer wieder, eigentlich kann ich es gar nicht ausdrücken. Und ich denke, dass sie da immer an den Grenzen äh, mit sich selbst kämpft. Das gibt auch diesen Abstand, ja, dass sie das Schreiben ist. Und ich denke ja, die, die Tagebücher zeigen auch, dass das Schreiben im Laufe der Seiten immer mehr zu einem Gebet werden, oder? Die Texte sind ja dann immer mehr ihrem Gott äh, zugewandt. Ja, ja.
0: Wir haben jetzt schon die, das Fenster weit geöffnet ja. für alle, all die Perspektiven, werden genau. wir sicherlich, ja. sicherlich noch darauf zurückkommen. Aber zuerst die Frage an Sie persönlich, Pierre Bühler, Sie haben sich jetzt lange engagiert ähm, mhm. dafür, dass dieses, äh, dass dieses Buch erscheinen konnte. Ähm, warum diese Faszination, warum ähm, dieser Wille, <lacht> mhm. Mhm. Ähm, ja. dieses Buch ja.
1: herauszugeben? So, Was ist Ihre, ja. ihre
0: persönliche Geschichte mit,
1: mit Etichillesien? Ja. Ja. ja, das geht in die 80er Jahre zurück. Es gab ja in ganz vielen Sprachen eine kleine Sammlung von Ausschnitten oder, in den 80er Jahren. Das war die erste Publikation. Die, die Hefte der Tagebücher blieben ja fast 40 Jahre lang liegen, weil sich niemand, weil sich kein Verlag wirklich dafür interessierte. Also von 45 bis in die 80er Jahre. Und dann erst kam diese kleine Sammlung und die habe ich dann auf Französisch gelesen. Es gab eine französische Übersetzung, da war ich noch in Neuchâtel und dann haben wir auch darüber gearbeitet und mit anderen darüber diskutiert. Und so bin ich halt immer wieder mit, mit dir zusammengekommen beim Lesen, beim Unterrichten. Ich habe das auch in meinen Vorlesungen immer wieder aufgenommen. Und dann kam 2014 der 100. Geburtstag. Und dann habe ich dort plötzlich gemerkt, es gibt immer noch keine Gesamtausgabe auf Deutsch. Es gab zwar schon eine auf Französisch, eine auf Englisch, eine auf Italienisch, jetzt inzwischen auch Spanisch. Und dann habe ich einfach das Gefühl gehabt, das kann doch nicht sein, dass die deutsche Leserschaft immer noch nicht einen Zugang zum Gesamtwerk hat. Und deshalb seit 2014 habe ich mich jetzt bemüht darum. Habe, habe Stiftungen angefragt, damit ich Geld bekomme, habe Übersetzerinnen gesucht, einen Verlag dann gefunden und in diesem Sinne hat es halt sehr lange gedauert, aber ich bin froh, dass jetzt eben seit März die deutsche Leserschaft auch diesen direkten Zugang in auf Deutsch, weil ich denke, es ist ein, ein sehr wichtiges Zeugnis, was mich immer wieder beeindruckt bei ihr, ist diese zeitgeschichtliche Dimension, also eine, eine Frau und zwar eine junge Frau oder eine... Sie schreibt ihr Tagebuch zwischen 27 und 29 Jahren, also eine junge Frau, die da beobachtet mit einem unglaublichen Problembewusstsein. Aber zugleich muss sie wie eine Art, ich habe das manchmal so genannt, sie muss wie eine Art Resonanzboden in sich entwickeln, damit das auch wirklich ankommen kann. Und da spielen dann halt eben die Psychologie, da spielt auch die Theologie die Mystik, eine wichtige Rolle, die eigene Selb Selbstentwicklung. Und sie braucht sozusagen wie eine innere Dimension, damit die Zeitgeschichte auch zum Ausdruck kommen kann mit ihrem Schreiben. Das ist, was mich seit Jahren beeindruckt. <lacht> ja.
2: Sie haben es vorhin schon angetönt, dass Etti eigentlich lange sagt, irgendwann einmal werde ich dann diese Zeit dokumentieren. Genau. Ich habe jetzt noch nicht alle 800 Seiten gelesen dieses ja. Buchs. Ähm, haben Sie einen Eindruck beim Lesen, irgendwann kippt es und sie merkt, sie wird diese Zeit nicht überleben und das, was sie jetzt schreibt und geschrieben hat in den anderthalb Jahren, das wird ihr Werk sein. Merkt sie das irgendwo?
1: Ja, es ist schwierig zu sagen, weil sie ja, man merkt schon, dass es eine Zeit gibt, wo sie plötzlich sagt, jetzt, jetzt geht es um unsere Vernichtung. Das ist dann auch eine Zeit, wo sie sehr traurig wird und fast etwas depressiv. Und, äh, und sie merkt, da, da geschieht jetzt Schlimmeres, weil früher eine lange Zeit denkt sie einfach an Arbeitslager in Polen oder im Osten Europas. Aber plötzlich merkt sie, da, es geht da um Vernichtung. Und das macht natürlich, dass sie immer mehr sich mit ihrem Tod befasst. Und von dort her könnte man schon auch das Gefühl gewinnen, sie merkt sehr wahrscheinlich, dass sie vielleicht nicht alles, was sie gerne noch möchte. Also sie möchte zum Beispiel auch nach Russland, Rilke nach Russ wieder nach Russland zurückbringen. Sie, sie möchte, wie das ja bei vielen Stellen zum Ausdruck so kommt, sie möchte auch schon an, an einer neueren Gesellschaft arbeiten. oder Sie denkt sich ein, als jemand, der dann auch eine neue Gesellschaft mithilft aufzubauen. Von dort her ist es nicht so ganz klar ob, sie, klar, ob sie merkt, sie könnte eventuell diese Zukunft nicht mehr erleben. Sie hofft so wahrscheinlich immer noch darauf, dass sie das, noch, das alles noch überlebt.
2: Ich glaube, das ist ein passender ja. Zeitpunkt, um die Stelle vorzulesen, die ich herausgesucht habe, aus den vielen. Die stammt von Juli 1942. Sie schreibt, meine Rosen stehen noch da. «Ich werde jab das halbe Pfund Butter bringen. Ich bin sehr müde. Ich kann diese Zeit tragen. Ich verstehe sie sogar ein wenig. Wenn ich diese Zeit überlebe und dann sagen werde, das Leben ist schön und sinnreich, dann wird man mir wohl glauben müssen.» Also dort schreibt sie doch immer noch von Überleben, Eben, genau. aber es ist ja. eigentlich eines der letzten oder wenn nicht sogar das letzte Heft der Tagebücher, die wir erhalten haben, man muss dazu auch sagen, aus dem Jahr 1943 sind keine Tagebücher mehr erhalten.
1: Nein, nein, eben, die sind nicht mehr erhalten. Man hat aber Hinweise, dass sie in Westerburg weiterhin Tagebuch schreibt, aber die sind sie wahrscheinlich dann mit nach Auschwitz gegangen und dort verloren gegangen. Also die, aber sie hat sie wahrscheinlich noch weiter geschrieben. Von dort her denke ich, diese... Sie, es gibt auch eine Stelle, wo sie sagt, ich möchte noch lange leben. <lacht> mhm. Also diese, dieser Wunsch, das zu überleben, ist sie wahrscheinlich noch sehr stark. Und äh, von dort her bin ich nicht so ganz sicher, ob sie wirklich geahnt hat, jetzt kommt das Ende. Oder wann sie das dann wirklich geahnt hat. Sie schreibt in der ganz letzten Notiz, äh, in der ganz letzten Notiz diese Postkarte, die sie ja aus dem Zug noch geworfen hat. Da schreibt sie dann eben auch, wir haben das Lager singend verlassen. Also sie, sie weiß nicht, ob sie jetzt äh, umkommt oder nicht, aber vermutlich anzieht das schon auch. Aber sie kämpft vielleicht auch damit, dass sie doch gerne das alles überleben möchte und noch weiter Schriftstellerin zu werden. Ja. Vielleicht um hier anzuschließen, bevor wir dann
0: eben darüber sprechen kommen, zu kommen können, warum sie überhaupt Tagebuch schreibt. Ähm, dieses Ich-werde-noch-im-Lager-singen und ist mir auch hier jetzt bei dieser Stelle aufgefallen, ähm, ich kann diese Zeit tragen. Also das mhm. ist ja so ein ganz starkes Motiv bei ihr, dieses Dichterinnenbild, das sich immer stärker ja. Ja. Ähm, entwickelt, wo ich ähm, schon beim Lesen interessanterweise an, an Rilke und seinen Brief an den jungen Dichter mhm. ähm, gedacht habe, obwohl sie dann ihn erst später zitiert hat. Mhm. Ähm, das ist ja so ein ganz starker Wille, ähm, in dieser eben mehr als Chronistinnenrolle ähm, aufzugehen, sondern ist ja so ein Bild des Dichters oder der Dichterin, der, der auch so ein, eine Erlöserinnenfunktion hat mhm. eigentlich. Mhm. Also das eben nicht nur aufschreiben, was ist, sondern auch dort, wo alles dunkel ist, noch singen zu können. Ja, ja. Und das finde ich ganz faszinierend, wie sich dieses, ähm, diese Bewegung, wie sie durchzieht, das kann mhm. man wie beobachten, ähm, wie sie zu diesem Selbstverständnis kommt, ähm, was ja auch eine sehr, ja, so ein, so eine ganz starke Berufung ist, mhm. die, ja, ich, das ist denn für mich genau die Frage, so einerseits. Identitätsfindung ist, also meine Berufung mhm. und auch ein bisschen eine, ich weiß nicht, ob Selbstaufgabe ist vielleicht das falsche Wort, aber es geht ja auch eben darum, in dieser Aufgabe aufzugehen mhm. und und ähm, eben ja. diesen Weg, der in die Vernichtung führt, was sie in gewissen Momenten weiß, mhm. ähm, aber wie weiß, das ist mein Weg und ich gehe mhm. ihn irgendwie in einem in einer höheren Berufung, die mich selbst übersteigt. Ja, diese, ja. Also das zu dichten eben eine eine Aufgabe ist, die die über mich selbst hinausgeht und mhm. im Dienst einer einer Gemeinschaft steht. Ja.
1: ja, ich glaube, das sind alles Elemente, die sehr wichtig sind, weil also zunächst einmal das Tragen oder so also die diese diese Geschichte, diese Situation tragen. Sie sagt ja an vielen Stellen, ich, ich trage eigentlich alles in mir. Auch die anderen trage ich in mir. Ich trage, ich trage die, die Liebe in mir und so weiter. Also das Tragen. Und dieses Tragen, das ist denn, hat etwas äh, von einer Mission, könnte man sagen, von einem Auftrag. Oder? Und sie hätte ja, Sie hätte ja sich verstecken können, oder? Die Freunde haben sehr oft gesagt, du musst dich doch verstecken. Sie haben sogar organisiert, dass sie irgendwo äh, verschwinden könnte. Und sie hat das nicht gewollt. Sie wollte mittragen, oder? Äh, Sie sagt, sie spricht von einem Massenschicksal, das sie jetzt auch mittragen will. Ja. Und diese, diese Mission hat dann eben auch eine Verbindung mit dem Dichten, weil sie sagt an verschiedenen Stellen, eigentlich kann nur noch ein Dichter oder eine Dichterin wirklich zeugen darüber, was passiert. Es braucht Dichter im Lager, äh, denn das ist so unreal, es ist so unecht, was da passiert, dass man es gar nicht mehr anders aussprechen kann als dichterisch. Und sie
2: spricht und, sogar von Märchen.
1: Genau, sie spricht sogar von Märchen erzählen, ja. ja. Und weil das eigentlich alle Wirklichkeit übersteigt. Oder? Es ist gar nicht mehr wirklich. Sie sagte das bei dieser Stelle, wo ich auch in diesem Brief, den ich zitiert habe, es scheint mir alles so unecht und doch passiert. Also das Dichterische, das, die Rolle der Chronistin, das ist sicher eine Aufgabe, an der sie sich widmen will und deshalb will sie nicht fliehen. Sie will dabei bleiben, ja. Aber es, es gehört zu einer, es gehört, wie Sie das richtig sagen, zu einer Gemeinschaft. Sie spricht ja dann oft davon, dass sie eine Chronistin unter anderen sein möchte äh, oder eine kleine Chronistin. Oder, <lacht> äh, oder sie sagt auch noch, wenn ich jetzt verschwinde, wenn ich meine Chronik nicht fertig habe, dann muss ich die so, doch so gut machen, dass ein anderer dann anknüpfen kann und weitermachen kann. Also es gehört sozusagen zu einer Aufgabe, die jetzt ihre kleine Person übersteigt. Ja,
0: ja und eben nicht nur Chronistin sein, sondern auch eine dichterische
1: ja. Sprache finden. Genau. Das ist sehr, ja. sehr zentral. Und das eine,
0: entwickelt sich ja auch tatsächlich. Eben,
1: also, ja. Das macht auch den Unterschied zu anderen Chroniken, oder, die man ja kennt. Und die sind natürlich sehr, sehr, weniger dichterisch. Sie beschreiben einfach und thematisieren, was passiert und so. Und sie verarbeitet das immer wieder durch sprachschöpferische Formulierungen. Ja.
2: Sie haben vorhin diese Postkarte erwähnt, die sie aus dem Zug geworfen hat. Und es ist ja eigentlich ein Wunder, dass wir die haben. Ja. Ja. Diese letzten Worte, die ja. überliefert sind. Und dass wir überhaupt, dass es überhaupt diese Tagebücher gibt. Das hat ja damit zu tun mit einem sehr wichtigen Menschen in Nettie Hillesems Leben, mhm. Julius Spier, der Psychologe ist und sich darauf spezialisiert hat, Menschen aus den Händen zu lesen, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Ja. Sie begegnet diesem Mann, der viele Jahre älter ist als Sie und kommt dann so in den Spierclub, also in einen mhm. Kreis von jungen Frauen, um diesen ja. Ja. offenbar sehr charismatischen Mann und das ist mir aufgefallen, im Gegensatz zur kürzeren Ausgabe, das Denken der Herz, wo so Ausschnitte drin sind aus den Tagebüchern, dass das, wenn man das Gesamtwerk vor sich hat, sehr, sehr viel Raum einnimmt. Sehr dieses viel, Nachdenken ja. über diese Beziehung. Wie würden Sie diese Beziehung beschreiben?
1: Ja, das ist ein, ein schwieriges Thema und auch ein sehr breites Thema. Es prägt vor allem natürlich die ersten Seite, die ersten Hunderten von Seiten. Also es, geht, es verschwindet dann ein wenig, er stirbt ja dann auch im Herbst 1942 und das hat dann zur Folge, dass sie sich dann eigentlich sehr äh, ein Stück weit auch distanziert. Aber es ist schon richtig, das war eine prägende Begegnung. Er hat anscheinend in, in ihren Händen ganz vieles gelesen was sie selbst auch erlebt hatte. Also das hat ihre sozusagen äh, Perspektiven eröffnet, vor allem das Verhältnis zur Mutter, das Verhältnis zum, zu, zur Familie und so weiter, aber auch ihre Ambivalenzen, ihre innere Spannungen. Das hat er anscheinend eben sehr charismatisch in den Händen gefunden und das stiftet dann eine sehr enge Beziehung, sodass sie dann auch Sekretärin wird, mitmacht bei diesen chirologischen Übungen, wie es heißt, also dieses Händelesen. Und in diesem Sinne wird es dann auch ein Arbeitsverhältnis und schließlich natürlich auch ein Liebesverhältnis. Und das passt sozusagen in ihr sehr offenes Leben. Sie hat ja ein sehr offenes Leben mit verschiedenen Liebesverhältnissen, sie lebt eigentlich mit diesem Mann, aber auch mit einem anderen zusammen, wo sie eigentlich Hausleiterin sein sollte, aber sie ist die Geliebte geworden. Also sie hat ein ganz freies Leben, aber auch ein sehr ambivalentes und ich denke, Julius Spier gibt dir Einblick in diese Ambivalenzen, in die Möglichkeit, mit sich selbst etwas ins Klare zu kommen. Und er empfiehlt ihr, das zu machen, indem, er Tagebuch, indem sie Tagebuch schreibt. Und deshalb verdanken wir eigentlich dem Julius Speer, dass wir Tagebücher von Etty Hillesüm haben. Und schwierig finde ich die Beziehung, also ich denke, wenn wir jetzt heute Psychotherapie-Verhältnisse vergleichen würden, dann wäre diese Beziehung sicher etwas Problematisch. Problematisch oder sogar also ist sehr problematisch. Eben, ist es ist eine sehr asymmetrische Beziehung. Es ist eine oder? sehr asymmetrische Beziehung. Es ist auch keine, was man ja heute betonen würde, die Distanz oder, zwischen dem Therapeuten und dem, der Klientin verschwindet ja. Sie arbeiten dann auch miteinander an religiösen Themen und beten zusammen und so weiter. Aber vor allem finde ich es auch sehr problematisch, weil neben dem Händelesen ist ja dann auch Ringen gehört zur Therapie, oder? also körperliche Auseinandersetzung. Und dort ist es dann immer so an der Grenze von erotischer Beziehung. Äh, Etty Hillesüm interessanterweise, es gibt auch Stellen, wo sie das selbst auch als störend wahrnimmt und auch etwas Abstand nimmt, oder? Äh, aber sie ist natürlich fasziniert und deshalb ist dieses Verhältnis dann sehr prägend? Also, ich würde sagen, aus heutiger Sicht hätte Julius Spierse wahrscheinlich kein Recht, so zu therapieren, wie er das damals gemacht hat. Weiß man, ob sie
0: damit gerechnet hat, also ob diese Tagebücher quasi Teil der Therapie waren? Also, das, das, ähm, die wurden hm. von ihm gelesen, diese Tagebücher? Nicht
1: alle, aber es gibt Stellen, wo man sieht, dass, dass sie ihm Stellen äh, zum Lesen gab, ja.
2: Er gibt es ihr ja auch Texte von sich zu lesen. Genau,
1: er gibt auch ihr Texte zu lesen und sie, sie haben auch äh, gemeinsam Texte verfasst in, in Hinsicht auf diese Handeleseübungen und die besprechen sie dann auch miteinander. Also es ist ein sehr enges Verhältnis. Ich denke, sie weiß, dass sie durch die Beziehung mit Julius Spier zu sich selbst gekommen ist, oder? dass er sie da angeleitet hat, wie man mit diesen Spannungen und Ambivalenzen umgeht und ihr die Möglichkeit gegeben, ein wenig Abstand zu finden zu sich selbst und eine, ja, auch eine neue Identität. Sie hat, das ist ja auch sehr symbolisch, äh, nach einem Jahr, also sie ist dem, diesem Julius Spier am 3. Februar 1941 zum ersten Mal begegnet, und auf diesen ersten Geburtstag, sie spricht von einem ersten Geburtstag am, er am 3. Februar 1942, hat sie meinen ganz langen Brief geschrieben, den wir leider nicht mehr haben. Aber sie bezeichnet das als ihre, dieses Datum 3. Februar 1941 ist ihr neuer Geburtstag. Also ist wie eine neue Geburt für sie.
2: Ich habe mich gefragt, ja. weil Sie so viel Zeit miteinander verbracht haben. Inwiefern sie auch ihre seelsorgerische Seite, die sie ja hat, also sie mhm. spricht darüber, dass Menschen zu ihr kommen und ihr das Herz ausschütten, ähm, zu Hause noch in Amsterdam, aber dann auch im Lager spielt sie eine ganz wichtige, begleitende mhm. Rolle für sehr viele Menschen. Ob mhm. das etwas ist, wo sie auch von, von ihm als Psychologen ein Stück weit sich das abgeschaut hat, oder ob das eine ganz andere arbeitende Qualität hat oder seelsorgende Qualität? Ich
1: glaube, das ist schon verbunden mit Julius Spier. Ja. Dass, er, dass sie das Gefühl hat, wie er mir geholfen hat, so darf ich jetzt auch den anderen helfen. Deshalb macht sie dann auch mit bei diesen Sitzungen des Spielclubs, und zwar eben aktiv auch, dass sie dann auch versucht, bei dem Händelesen mitzumachen, Protokolle zu schreiben, und das breitet sich dann aus auf eine weitere Hilfedimension, dass man den Menschen helfen muss, zu, zu sich selbst zu kommen. Sie spricht auch davon, den Menschen zu helfen, einen Platz für Gott in sich zu schaffen, also die Menschen zu Gott zu führen, all das spielt sozusagen in dieser Helferfunktion mit. Und das, glaube ich, ist schon mit, mit Julius Spier verbunden. Ja. Ja. ja, und wo
0: das Thema Nähe und Distanz aber ja auch bei ihr ein Thema bleibt, ja, oder? Ja, ja, also Da ja. ist auch ja, ja. oft sehr viel Nähe drin und ich finde nur schon, ähm, was Sie am Anfang gesagt haben, oder? zu dieser Beziehung quasi unter Anleitung zu sich selbst zu mhm. kommen, aber unter Anleitung von jemandem, der null Distanz hält. Ja, ja. Ist ja, genau. also da ist ja schon ja, ja. auch eine Problematik ja, ja. drin. Ja. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Und, und die Frage eben, welches Selbst ist denn das? Mhm. Ist das das mhm. Selbst, das dieser Julius Spier in ihr sieht? Mhm. Ähm, und ich finde, das sind wirklich ganz viele... Ambivalenzen, Missproblematiken ja, drin, ja. Ja. Äh, nur ja. schon, dass ein Tagebuch, das ja eigentlich etwas sehr Persönliches ist, mhm. ähm, das nicht umsonst oft ein Schloss dran hat <lacht> ähm, ja. und dann ja. quasi ausgetauscht wird unter diesen zwei und er zugleich diese analytische, mhm. Funktion hat, also sie wird analysiert, ja, ja, er wird ja. nicht analysiert. Ja. Also das ja, ja. mich schon
1: sehr. Und 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 so diese Ambivalenz zwischen Nähe und Distanz, die zieht mhm. sich wie durch. Sie ich. hat eigentlich eine größere Fähigkeit der Distanz. Oder? Äh, sie spottet ja manchmal auch über ihn. Äh, er sei, er sehe aus wie ein römischer Kaiser. Also das vergleicht ihn mit Nero, wie er da sitzt auf einem Stuhl und so. Also sie ironisiert auch ab und zu über ihn. Äh, und ich denke, das führt auch dazu, dass sie im Laufe der Monate sehr wahrscheinlich dann ihr eigenes Selbst sucht und nicht einfach das, das jetzt Julius Spier gerne möchte. Und ich denke, da ist eine, eine Phase der Verselbstständigung des Suchens, dass sie dann auch wirklich auch überlegt, wer bin ich jetzt und wie, wie kann ich zu mir selbst kommen? Also zeigt sich ja dann auch daran, dass sie auch immer liest. Und ich glaube, das Lesen ist auch sehr wichtig, oder? Sie hört nicht nur auf Spier, sie geht auch und liest Jung, ganz viele Jungtexte, oder sie liest Freud, und, und dann, sie liest ohnehin schon seit langem Dostoevsky und äh, Rilke, sie, äh, gewisse Empfehlungen übernimmt sie, also Julius Spier hat ihr Augustinus vorgeschlagen, also liest sie Augustinus, aber damit entwickelt sie eine Selbstständigkeit, glaube ich, dem mhm. Julius spiel gegenüber. Und so ist dann eigentlich der Tod im September '42 kein so großes Drama mehr, weil sie da schon ein Stück weit weiter ist.
2: Also sein Tod. Sein
1: Tod, ja, der Tod von Julius Spier. Ja. Also, es steckt eigentlich auch eine gewisse Emanzipationsgeschichte genau, drin. Genau, ja, es ist eine Emanzipationsgeschichte. obschon sie dann manchmal in Westerburg auch wieder sagt, der Geist von Julius schwebt <lacht> über Westerburg, der bleibt sozusagen präsent. Aber, aber es ist schon eine Emanzipation. Es, es ist ja auch noch die, es verbindet sich ja auch noch mit der ganzen Thematik. Äh, Sollen wir heiraten? Ist das jetzt die Liebe zu einem Mann, den ich zum Ziel meines Lebens machen will? Da kämpft sie auch seitenweise, seitenweise. Aber kommt dann eigentlich zum Schluss, nein, ich, ich will eigentlich etwas anderes. Ich will Menschenliebe, ich will Liebe zur Menschheit. Ich will nicht nur einen Mann lieben, ich will mehr. Ich will Nächstenliebe. Oder? Und da verbindet sich dann plötzlich auch äh, 1. Korinther 13 von Paulus mit der Liebe, die nicht einfach die Liebe zu einem Mann ist, sondern die Liebe zu den Nächsten. Ja. Also das sind so innere Kämpfe, die, aber das sind eben dann alles Schritte der Emanzipation ein Stück weit. Ja. Mhm. Die Suche
0: beschränkt sich ja nicht nur auf die Suche nach der eigenen Identität und nach sich selbst, sondern auch Sie ist eine starke Gottessucherin auch. Ja, und ja. dazu passt vielleicht die Stelle, die ich mir herausgeschrieben habe. Ähm, sie stammt aus dem Juli 1942. Es wird immer und überall ein kleines Stückchen Himmel zu sehen sein. Und es wird immer so viel Platz um mich herum sein, dass ich meine beiden Hände zum Gebet falten können. Und ich finde diesen Satz so bezeichnend, weil er ähm, einerseits eben dieser Blick in den Himmel, das, also mhm. wo mhm. für mich diese Schönheit, dieses Sinnhafte aufscheint, ähm, aber eben auch diese, dieses Nicht-Verschweigen, wie eng und dunkel mhm. es wird, dass man höchstens noch Platz hat, um sich um die Hände zu falten. Und ja. eben dann auch angewiesen ist auf diesen, auf diesen Gott. Also dass, mhm. ähm, so diese, schon auch diese Angst vor der Einsamkeit, und dass eben beides drin ist. Also dass mhm. sie nichts, sie verniedlicht nichts, auch wenn sie vom Schönen spricht. Ja,
1: ja. Ich denke, das da ist drin. eine sehr schöne Stelle, weil die eben auch zeigt, wie sie das Erlebnis von Enge und Weite immer wieder beschreibt. Oder sie auch im Lager noch wird sie immer sagen, es gibt immer noch Himmel. Ein Stück Himmel über dem Lager, oder die Sonne ist da, die scheint immer noch, wobei sie sich manchmal schämen sollte, so, so hell zu scheinen über ein solches Elend. Also Himmel, Weite, ich brauche gar kein Zuhause, sagt sie auch einmal, ich bin ja unter dem Himmel, oder? das ist mein Zuhause. Aber zugleich, es wird eng, es wird eng und es wird immer enger, und... Äh dass sie das dann auch mit der Gebetssituation verbinden kann, das glaube ich, ist sehr prägend. Es gibt ja eine Stelle, wo sie sagt, sie möchte eine Novelle schreiben, eine Erzählung über das Mädchen, das nicht beten konnte. Ja? Knien,
2: sagt sie. Knien, Knien, Entschuldigung,
1: Knien ist genauer, ja, Knien. Wobei das Knien und das Beten sind dann sehr eng verbunden. Das heißt, Knien, das haben Sie recht, ja. Und später sagt sie dann, äh, ja, diese Geschichte, dieses Mädchen hat ja dann doch gelernt zu knien. <lacht> ja, deshalb wird es dann eine Erzählung über das junge Mädchen, das nicht beten konnte und es dann doch lernte. Mhm. Und diese Beziehung des Gebets, das ist auch etwas, worüber sie sich fast etwas schämt zu sprechen. Es ist etwas sehr Intimes für sie fast intimer als die Sexualität hat, sagt sie an einer Stelle. Dieses intime Verhältnis zu diesem Gegenüber, zu Gott, ist dann eben sehr prägend und geht bis ins Schreiben hinein, oder dass dann das Schreiben eigentlich auch das ein Beten wird. Und wie sie richtig sagen, angewiesen sein zwischen Gott und Mensch, wobei das Verhältnis in beide Richtungen geht. Es gibt diese sehr eindrückliche Stelle vom 12. Juli 1942, ein, ein Sonntagmorgensgebet, nennt sie das im Tagebuch. Und da sagt sie zu, zu ihrem Gott, du wirst uns wohl nicht mehr helfen können. Wir müssen dir helfen. Mhm. Also da wird plötzlich Gott angewiesen auf die Menschen. oder? Also das, Die Idee ist folgende, du verschwindest aus unserem Leben immer mehr. Wir müssen dir in uns Platz gewähren, damit du uns nicht verlässt, damit du bei uns bleibst. Und ich werde dir jetzt einen Platz in mir schaffen und ich werde allen Menschen helfen, dir einen Platz in ihrem Leben zu, zu schaffen. Also das, da zeigt sich dieses Verhältnis, äh, ein, einen Gott suchen, der ein Stück weit am Verschwinden ist und den wir ein, bei uns halten müssen. Ja. Äh, also von dort her, denke ich, ist diese Suche nach Gott sehr wichtig für ihre Suche nach ihr selbst. Sie spricht ja auch von ihr selbst als eine, einem Brunnen, in dem Gott irgendwo noch dabei ist, aber sehr schwierig wieder herauszufinden. Und es ist die Verbindung zur Suche mit, zu den Mitmenschen, also die Mitmenschen, sich selbst und Gott. Und das führt sie dann auch dazu, mystische Texte zu lesen. Äh, Meister Eckhardt zum Beispiel hat sie mitgenommen nach Westerborg äh, und liest auch, zieht sich zurück im Lager, um ein wenig Meister Eckhardt zu lesen und dann gleich Toiletten zu putzen. Genau, das, das ja. finde ich
0: ganz, ganz wichtig. Ja. Also,
1: das ist, das
0: ist die eine also an einer Stelle schreibt sie auch von ihrem Willen, selbst ein einziges großes Gebet zu werden. Ja. Also einerseits diese sehr persönliche Gottesbeziehung, diese, dieses mystische Element, ja. ähm, aber es ist eben verbunden auch mit der, äh, mit der Nächstenliebe, mit der Tat. Mhm. Das ist keine Mystik, die irgendwie Rückzug aus der Welt Nein. bedeutet, mhm. ähm, sondern im Gegenteil, sie eigentlich immer wieder herausführt, aus der Innerlichkeit,
1: um, mhm. um, um, um tätig zu werden. Ja, ja. Das mich ganz zentral. Ja. Als ich eine Lieblingsstelle suchen musste, habe ich gezögert, ob ich diesen Satz nehme, der mir für mich auch sehr prägend ist. Heute Morgen, ein wenig Meister -E -Kart gelesen, dann Toiletten geputzt. Mhm. In einem Lager kann man sich ja vorstellen, was das bedeutet. Und diese Verbindung von eben Lesen Natürlich lesen als eine Art mystische Übung, wenn man Meister Eckhart liest, da beschäftigt man sich mit sich selbst, mit Gott und so. Und dann halt Arbeit im Lager. Und, äh, und ich denke, sie schöpft wirklich auch ihre Kraft zum Handeln in dieser mystischen Haltung, in diesem Gebet. Also das Gebet ist Kraft, um dann wirklich auch zu handeln. Ja.
2: Würden Sie sagen, dass so eine, eine Mystik eigentlich die einzige angemessene theologische oder spirituelle Reaktion auf diese Frage ist, mit dem Leid, die sich stellt und die sich mit Auschwitz auch der, der Theologie danach gestellt hat, immer mhm. wieder, wo mhm. sie ja sagt, wir müssen dir helfen, Gott, also scheinbar gar nicht davon ausgeht, dass Gott da noch irgendwas zu retten hat?
1: Ja, ja. also ich denke, sie, es gibt ja verschiedene von, bei Menschen, die Auschwitz erlebt haben oder die die ganze Shoah erlebt hat, gibt es ja verschiedene Haltungen Gott gegenüber. Und es gibt die, die dann ganz massiv sagen, dort habe ich erfahren, dass es gar keinen Gott gibt. Also sagen atheistisch. Und andere, die sagen, die vielleicht eher sagen, äh, trotz allem habe ich weiterhin geglaubt, dass Gott immer noch präsent ist. Äh, obschon ich in der Erfahrung gar nichts mehr davon merke. Oder wie jetzt bei Jette Hillesum, äh, Gott ist ein Stück weit verschwunden in dieser äh, schrecklichen Welt. Wir müssen ihn ein Stück weit zurückgewinnen, indem wir ihm Platz machen. Er kann uns nicht mehr helfen, wir müssen ihm helfen. Also es gibt ganz unterschiedliche Gotteserfahrungen in Verbindung mit, der, mit dieser äh, extrem Situation der Shoah. Aber ich denke, was, was mich halt immer bewegt beim Lesen ist, wie stark sie Gebet und ein Stück weit, ich würde sagen, eine Art Lebensweisheit, die sie entwickelt und die, die spricht uns heute eigentlich auch immer wieder an, oder diese, wie sie mit dem Leben umgeht, wie sie versucht, Abstand zu gewinnen, damit sie sich dann auch wieder den Menschen nähern kann. Also die, diese Fähigkeit, das Leben zu verantworten, äh, dadurch, dass sie in, das Leben in Beziehung gesetzt wird mit, mit Gott, aber mit einem schwachen Gott eigentlich. Ich muss oft bei diesen Stellen auch an, an Dietrich Bonhoeffer denken oder den Widerstand und Ergebung, wo es ja auch diesen ohnmächtigen Gott gibt. Oder? Und mit diesem ohnmächtigen Gott müssen wir weitermachen. Das war ja auch eine ganz starke Thematik bei, bei Bonhoeffer. Mhm. Ja, aber, und
0: zugleich auch ein ohnmächtiger Gott, auf den sie aber auch immer wieder hofft, oder? Ja. das ist ja dieser, ja. ja, vielleicht steckt das in diesem, Blick zum Himmel, mhm. der auch ja, ja, in der engsten ja, ja, Enge noch, genau. noch möglich ist. Und das ja, ja. hält sie ja schon,
1: an dem hält sie fest. An dem hält sie fest, an deshalb ist auch das Gottesbild nicht so ganz, also ein Stück weit ambivalent, oder, äh, weil sie, sie sagt ja dann Leuten gegenüber, die erschrecken davor, dass sie jetzt in die, äh, in die Hände der Nazis kommen. Und sie sagt dann Nein, wir kommen nicht in die Hände der Nazis, denn wir sind ja in Gottes Armen. Also, also ist da auch wieder so ein Gott da, auf den man hoffen und auf den man vertrauen kann, ob schon er schwach ist, aber er ist dann doch immer noch da, seine Arme halten uns. Und das, ist eine, das wäre eine sehr interessante Aufgabe, noch genauer zu schauen, was das Gottesverständnis bei eti ist, da wäre noch eine Arbeit zu leisten.
2: Ich freue mich, dass Sie das gesagt haben, mit der, dass das für heute, oder ich habe das herausgehört, dass das für heute noch inspirierend sein kann, weil ich habe das beim Lesen sehr stark erfahren, mhm. Einerseits die Edis Lebenswelt, sie ist altersmäßig, sie ist zehn Jahre jünger als ich, aber vom, von der Lebenswelt her mit den Freundschaften, die sie pflegt, mhm. mit den Fragen um Beziehungen, kann man einen einzigen Menschen lieben oder ist da irgendwie ja. auch noch mehr, ja. aber auch ihr, ihr Beruf, der ihr wichtig ist, diese Übersetzungsarbeit und die Arbeit mit der ja. russischen und der deutschen Sprache. Und dann aber, was mich wirklich extrem berührt hat eben in allen schweren dingen auch immer das schöne nicht aus dem blick verlieren mhm. und ich habe mich gefragt ob das anmaßend ist weil man ja die heutige zeit oder individuelle lebenssituationen nicht im entferntesten mit dem vergleichen kann mhm. was sie mhm. und was die jüdinnen und juden damals und sehr viele andere menschen auch die da ja. von den nazis vernichtet wurden erlebt haben.
1: Mhm. Ja, also ich denke schon auch, es ist sicher ein Stück von, in meiner Begeisterung ist ein Stück, ein wichtiges Stück, das ich immer wieder empfinde, das spricht uns auch heute noch an in unseren Situationen, in vielen Perspektiven. Also ich denke zum Beispiel äh, ihre Betonung der Liebe gegenüber dem Hass, oder wenn sie sagt, es braucht nur ein einziger guter Deutscher zu leben und dann darf man nichts über Deutschland im Sinne des Hasses. Und wenn man jetzt heute denkt, wie, wie man ein Stück weit umgegangen ist mit dem Hass der Russen nach dem Krieg in der Ukraine, oder? Da, dann ist eine ganz starke Ähnlichkeit. Oder eine ganz andere Situation, Wir meine Frau und ich arbeiten viel mit Flüchtlingen. Die Deportationen gibt es heute auch. Also natürlich nicht in ein Vernichtungslager, aber Leute, die um fünf oder vier morgens aus den Betten geholt werden, weil sie zurückgeschafft werden müssen nach Kroatien zur Zeit oder nach Italien oder noch weiter. Also diese, diese Dimension des Leidens in einer Situation der, der Repression, äh, das stimmt doch auch immer wieder. Aber natürlich noch viel breiter, würde ich sagen, ist natürlich, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ihr Umgang mit dem Leben, mit den Schwierigkeiten des Lebens. Und dieses Herausholen, immer wieder dieses Herausholen, dass es doch nicht möglich ist, daran zugrunde zu gehen. Es gibt eine sehr schöne Stelle, wo sie sagt, wir dürfen wohl leiden, aber wir dürfen am Leiden nicht zugrunde gehen. Äh, dieses Leiden muss sozusagen mitgetragen werden in einem Lebensgefühl, das uns über dieses Leiden erlaubt, hinwegzuschauen und das kann jetzt der Himmel sein, das kann die Rosen sein in ihrer Lieblingsstelle oder die Rosen sind immer präsent, immer, immer an, auf ihrem Tisch. Oder es kann halt eben Gott sein, dem man im Gebet sich anvertrauen darf. Aber es, es ist dieses Hinüberschauen zu etwas anderem, das uns nicht zugrunde gehen lässt. Und ich denke, wir sind heute in einer Situation, wo wo es auch sehr wichtig ist, nicht zugrunde zu gehen, sondern leidend trotzdem zu hoffen. Ja.
2: Vielen Dank, Pia Bühler, dass Sie bei uns in der Theo Lounge zu Gast waren und erzählt haben über Ihre Beziehung zu Etty und zu Ihren Texten. Danke für das, war ein sehr schönes das Gespräch. Gespräch
1: danke. Ja.
2: Wir werden euch Zuhörenden in den Notizen zu dieser Folge auch noch einige Links anbieten. Zum einen ganz bestimmt zu diesem Buch, zu dieser Ausgabe des Gesamtwerks von Etty Hillesüm. Wir werden auch den Reformiert-Artikel verlinken, den du, Felix, geschrieben hast, zum Buch. Da sind Infos darin zu einer Lesegruppe, die sich jetzt in den Sommermonaten trifft, um über Etis Texte zu diskutieren. Und ich verlinke euch auch sehr gerne noch ein Video, das ich gemacht habe, inspiriert von Etty Hillesüm. Und dann verabschiedet sich die Theo-Lounge in den Sommer. Und zwar gibt es keine Sommerpause, sondern ein Sommer Special. Es wird drei Podcast-Folgen geben von Sabine Rothach, einer freien Mitarbeiterin von uns, ganz neu, die in Jerusalem ist und die euch mit drei Reportagen aus Jerusalem beschenkt diesen Sommer. Alles Gute euch!